0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Vous suivez Top Chef et vous voulez en savoir plus sur les candidats de cette nouvelle saison Eh bien, dans ce podcast, je vous emmène à leur rencontre. Je leur ai tendu mon micro pour des entretiens à bâton rompu sur leur aventure. On a parlé de leurs regrets, de leurs projets, et ils m'ont raconté des histoires souvent incroyables qui les ont amenés à participer à cette émission. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg.
1: Et eh oh bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur RTL. Merci beaucoup, merci <rire> de m'accueillir. Alors, ça y est, Top Chef est terminé. Ouais, c'est terminé. Euh,
0: on va remonter le fil. Ouais. Euh, trop tôt ou c'est déjà incroyable d'être arrivé là
1: Il <rire> n'y a, a pas de trop tôt pour moi. Enfin, Vous m'avez vu pendant mon parcours et on est, on est sur un incroyable d'être allé jusque-là. Vraiment, pour le coup, j'étais tellement content de passer chaque semaine qu'il n'y a, y a, a que de la fierté dans ce parcours, euh, la déception de partir, effectivement, mais pas de déception vis-à-vis de moi. Vraiment hyper content de tout ça. Quand on est dans Top Chef, on va aller jusqu'où quand on te rende en Top Chef, on, on veut aller au plus loin possible. Et moi, je, pour être honnête, je pensais déjà pas passer la première semaine. Et, ah, et c'est et...
0: paradoxal ça, c'est une réponse avec, avec deux choses différentes. C'est,
1: c'est très paradoxal, <rire> mais euh, sans excès de confiance, sans esprit de, de gros compétiteurs.
0: Le premier jour, euh, tu vois tous les autres, vous commencez à cuisiner tous, tu regardes quoi Est-ce que tu regardes que ta cuisine ou tu regardes un peu ce que font les autres Tu vois
1: les techniques des autres, tu vois les trucs, comment ça se passe La première épreuve, on, on se jauge forcément un peu du regard avec les autres, mais en fait, une fois que l'épreuve se lance, on ne regarde pas tellement ce qu'ils font. Parce qu'on a tellement envie de bien faire et de montrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire montrer un, un univers culinaire qui nous est propre, que, qu'en fait, même si on regarde, on essaye de jeter des coups d'œil sur ce que font les autres, mais en fait, on se remet tout de suite sur ce qu'on fait, parce que sinon, sinon on perd le fil et c'est pas le moment, moi, qui suis assez déjà dissipé. Si je perds le fil, c'est, c'est foutu, quoi.
0: Est-ce que tu, j'avais l'impression que tu faisais un peu, de, pas de complexe, mais il y avait un petit peu un syndrome, un, un complexe d'infériorité ou, ou des doutes
1: plus que d'autres Comment t'expliques ça il y a, y a, y a sans, sans dire complexe mais effectivement il y avait des doutes parce que ouais. j'étais je pense face à des concurrents comme chaque année mais là particulièrement redoutables euh, chacun avec des univers propres mais moi j'ai pas ce passif de grande maison, j'ai pas ces ambitions que certains ont euh...
0: Toi les, les bosser dans des trois étoiles deux étoiles c'est pas forcément ton truc avoir un restaurant deux étoiles
1: trois 3 étoiles c'est pas forcément ton objectif c'est, ça aurait pu être un bel objectif de travailler déjà pour des gens multi-étoilés et même après d'avoir un établissement comme ça mais je m'en suis jamais senti capable c'est à dire que j'ai jamais eu cette prétention Comment euh... ça se fait Je sais pas, je pense que j'aime aussi les choses simples et qu'il y a une telle pression dans ces établissements-là que que moi j'ai pas cet esprit-là, c'est-à-dire que la cuisine ça reste aussi un plaisir, et je pense que ces gens-là qui sont dans une exigence extraordinaire parce qu'il y a un niveau culinaire extraordinaire il y a a une pression qui fait que derrière bah, forcément les relations ne sont pas les mêmes le confort de de travail n'est pas forcément le même je dis pas qu'il faut absolument que tout se passe bien mais j'ai, j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais tous les jours. Donc euh, je suis bien à la place où je suis, effectivement. Mais euh, j'aurais peut-être pu faire d'autres choix et faire ce cursus comme on fait les autres. Finalement, je ne l'ai pas fait. Pour autant, on se retrouve au même endroit. Ah oui, à et, l'arrivée. Et, 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 et c'est ce qui est extraordinaire, parce que parce qu'on apprend tous aussi des uns des autres, chacun avec nos univers, nos parcours. Et c'était super enrichissant.
0: Est-ce qu'il y a deux, trois choses où tu n'es pas content de toi sur ce, que, sur ce qu'on a vu de toi dans le concours Où tu te dis, oh là là, vraiment, en plus, il y a des millions de gens qui vont regarder... <sans> C'est euh, pas bien. Je, je
1: m'excuse d'avance pour les gens qui <rire> me connaissent euh, très personnellement mais non, je pense qu'on voit des traits de caractère qui ressortent différemment. parce Genre? Qu'il a, bah, Il va y avoir le stress parce qu'il y a l'accumulation de fatigue l'accumulation ouais. de stress. T'es pas, stressé, t'es pas stressé en général je, je pense être un peu stressé dans mon quotidien au travail mais quand on commence le service ou autre mais pas dans cette pression de concours que je connaissais pas du tout. Okay. Et effectivement, la pression des caméras en rajoute aussi. Ce côté euh, visuel fait qu'on sait qu'on est regardé mais il y a un moment où nos émotions nous dépassent un petit peu mais voilà, après, je sais que quand je m'effondre à l'élimination, c'est, c'est un peu dommage de pleurer autant. Mais Ça te gêne euh, Ça me gêne un petit peu parce que c'est pas forcément l'image que je vous ai envoyée. On comprend,
0: on a de l'empathie, on est touché, ça peut pas être négatif
1: Non, c'est pas négatif, c'est juste que voilà, je pense que j'aurais voulu avoir un, peu, ah ouais, genre. un petit côté un peu plus fier. Mais j'étais très fier de mon parcours et, et en fait, je pense que c'est un relâchement en fait, de, 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 de l'intensité de ce concours qui est réellement super intense, cette espèce de machine à laver... Et en fait, tout est tombé tout, d'un coup. Tout se relâche. Il y a eu un mot
0: prononcé, une pensée qui t'est passée dans la tête. Qu'est-ce qui a fait tu a... t'a lâché au moment de l'illumination, effectivement le...
1: Et c'est le fait de voir que mon ami Jérémy, que je connais depuis depuis le casting, depuis les sélections ensemble, lui gardait sa place. J'étais en fait, j'étais très content pour lui, ouais. parce que je m'en serais encore plus voulu si je le faisais partir. Pour le coup, hein. Ouais. En dehors de toutes les simges que j'ai pour tous les candidats, Jérémy c'est très particulier et, et euh, ouais, Pourquoi je, serais... je sais pas, il y a un attachement qui s'est fait. Pourtant, on a un écart d'âge, on n'est pas du tout du même monde, mais. Je sais pas, on a été dans le même bateau dès le début aux sélections. Ah, euh, alors là, c'est euh, marrant, euh,
0: ceux euh, qui passent le casting ensemble, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas, c'est les castings, oui. vous, encore une fois on vous sélectionne sur dossier, puis après vous venez à Paris devant Guillaume Raoux ou d'autres qui mmh. euh, reviennent de France et vous cuisinez devant eux, puis là, c'est là où tout se joue. Hein. Et mmh. le fait de le faire ensemble,
1: je pensais que ça au contraire, ça ferait des Concurrence, mais ça crée des liens. Je, je pense qu'il y en a pour qui ça crée des concurrences, mais ouais. je pense que Jérémy et moi on n'est pas forcément des gens non, On a un, une bonne estime de la compétition, mais on n'est pas des requins. Et, et les moments qu'on a vécu ensemble en casting, que ce soit facile ou pas facile, hein, mais on s'est soutenus, c'est-à-dire qu'on a même fait la plonge ensemble à la fin du casting et, et c'est des petites choses. Enfin c'est mon fonctionnement normal, c'est-à-dire d'aider l'autre.
0: Est-ce qu'il y a une épreuve ou t'es pas content de toi
1: J'étais très déçu à l'épreuve du fromage. Avec Vas-y. François-Régis Godry et Joe Star.
0: Ok, donc là effectivement, euh, euh, c'était une vraie pression avec François-Régis Godry et Joestar. Et pourquoi tu étais déçu
1: J'étais très déçu parce qu'en fait, je n'ai pas su amener Jacques là où je voulais l'emmener. Ah, c'était en binôme, hein, encore ouais. une fois, donc
0: vous étiez. Euh, voilà.
1: Et, euh, et malheureusement, ça a conduit après à son épreuve éliminatoire et je m'en suis voulu pour le coup parce que Jacques, pour moi, c'est un candidat avec un potentiel fabuleux. Et, et, et quand on sort quelqu'un à qui on est en duo, on s'en veut. C'est-à-dire qu'on implique forcément la compétition de l'autre, alors que quand on est seul, on est seul, c'est notre problème. Sans refaire le match, voilà, c'est, c'est dommage, mais on, on s'en veut pas. C'est dommage parce que ça aurait pu se passer autrement.
0: Il y a des épreuves en brigade, quelques épreuves solitaires, ça arrive beaucoup plus sur la fin, pas au début. Au début, vous êtes toujours ensemble. Mmh. C'est plus dur, c'est plus facile. Euh, c'est quoi Parce que du coup, fa- forcément, il faut qu'il y en ait un qui prenne le lead et qui décide de l'idée. Qui... Comment ça se passe
1: Exactement. Bah alors, en, en fait, ce qui est intéressant en duo, c'est qu'au début, c'est, c'est une vraie force. Je veux dire, la première épreuve avec Victor, c'est mémorable pour moi, à ce moment, il est, il est fabuleux. Mais à côté de ça, ce côté force, parce qu'on se porte l'un l'autre et on a tous des idées qu'on confronte. Ce qui peut être risqué, c'est si on n'arrive pas à confronter nos idées et à prendre une décision. C'est-à-dire qu'on peut se perdre. Et ça arrive hein, souvent. Hein. Ça arrive très régulièrement, c'est très risqué, effectivement. Il y en a un qui doit prendre un peu le dessus sur l'autre sans l'écraser, mais il faut à un moment s'assumer un petit peu. C'est ce qui nous arrive avec Alexandre quand on fait l'épreuve du show de Bruxelles. C'est Alexandre qui suggère des idées et il a raison parce que moi, c'est un produit que je maîtrise pas. Et j'assume ne pas le maîtriser, je pense qu'à un moment, il faut être honnête là-dessus. Mais derrière, quand on bascule sur l'épreuve de Pierre Gagnard avec le dessert, euh, là, nos idées se confrontent un peu plus et effectivement, je prends un peu plus les devants.
0: Comment ça se passe avec les grands chefs de brigade Ils sont intimidants,
1: ils aident, ils perturbent finalement. Les grands chefs de brigade, <rire> en tout cas pour, pour ce que j'ai expérimenté avec Paul Perret, ils fusent, ils fusent d'idées, c'est incroyable, mais des fois ça nous perd. Quoi. Moi, y a des pour être honnête, désolé chef, mais il y a des moments où j'ai décroché parce que. Ah ouais. Parce qu'en fait sinon on fait tout l'inverse de ce qu'il a dit au début de la phrase. Ah oui à ce point-là Parce que Paul Perret il a une idée à la seconde. Ouais. Donc euh, <rire> nous en une heure et demie on peut pas avoir une idée à la seconde parce que sinon on s'en sort pas. Il y a des moments où j'ai écouté ses conseils. Hein. Oui. Et il y a des moments où j'ai décidé de ah, rien de, à faire. Ma- de mettre un peu les écoutes. Trois parce étoiles, parce que, pas trois étoiles Parce qu'en fait il est pas dans le truc. C'est-à-dire que.. Et, d'accord, il a compris le concept de l'épreuve, mais il est pas dans nos têtes, il n'est pas dans nos, dans nos corps. Et il est pas au garde-manger non plus. Donc en fait, euh, il faut qu'il comprenne que. On va aller là et surtout qu'on va donner surtout le meilleur de nous-mêmes pour y arriver. Donc, euh, des fois, les idées se confrontent, mais pas facile de pas suivre les conseils d'un grand chef. Au début, au début, c'est un peu prise de risque de tenir tête à un chef comme Paul Perret, enfin n'importe quel chef, mais un, euh, trois étoiles comme Paul Perret, c'est un peu, je sais pas, peut-être que j'ai un peu d'irrévérence là-dessus, mais derrière, euh, les fois où je lui ai tenu tête, je l'ai rarement déçu. Donc, ça a plutôt payé. Mais j'aime bien, parce que c'est lui faisait un petit ascenseur émotionnel. Il vivait le concours avec Ah moi. Oui, oui, oui,
0: il était très stressé. Hein euh, <rire> euh, passé, on
1: est vraiment passé du stress au rire, du stress au rire. Euh, c'était très drôle.
0: Plus grande fierté Plus Sur grande une épreuve,
1: fierté. sur quelque chose sur... sur une épreuve, ça serait euh, l'épreuve avec Yann Couvreur.
0: Ok, donc une épreuve des Couvreur. cinq sens. Hein, il fallait être bon sur tous les, surtout les sens. L'odeur, le toucher, l'odorat, etc.
1: Pour le coup, effectivement, quand on découvre qui nous juge... Moi, je suis face à un chef pâtissier que j'admire énormément depuis de depuis nombreuses années. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que là, à ce moment-là, je me révèle un peu culinairement, c'est-à-dire que je fais des choix très assumés, je prends un risque technique aussi que je maîtrise pas, mais je sais que c'est un moment où il faut la balance risque-technique. Et, et moi, je sais, ce qui, m'a, ce qui a pêché pour moi dans le concours, c'est effectivement certaines lacunes techniques. Donc la créativité était là et j'ai, j'ai pris un plaisir terrible à faire un dessert pour Yann Couvreur. Et puis ces retours ont été extraordinaires, mais à côté de ça, chaque épreuve pour moi a été, était, était fabuleuse parce que j'ai rencontré à chaque fois des gens, des gens super qui ont eu des mots très... Très correct, très respectueux, toujours dans le respect. C'est très intéressant.
0: C'est quoi l'avenir pour toi
1: L'avenir pour moi, c'est d'ouvrir mon établissement, du coup. Ok. C'était déjà le, l'idée avant, avant Top Chef, D'accord. effectivement. Mais après, je me suis dit que, voilà, avant mes 30 ans, il fallait que ce soit fait. Ok. Donc, euh, c'est peut-être un challenge très personnel. Tout est trouvé déjà ou pas Tout n'est pas trouvé. D'accord. Euh, la région est trouvée. Ok. Ça sera où En Alsace. Ok. Euh, l'identité gastronomique est trouvée aussi. Hein. Je pense que j'ai, j'ai montré un peu dans Top Chef ce que je voulais faire comme type de cuisine. Voilà, quelque chose de de, de proche de l'endroit où on est, avec avec de la viande locale, avec de la pêche locale, avec des légumes locaux, sans être extrême, mais avoir quelque chose qui a du sens, travailler avec les saisons, travailler avec la nature qui nous entoure.
0: Il y a une ville choisie ou pas encore Non, c'est l'Alsace en général. La la ville,
1: c'est plus compliqué. Euh, Ma copine ouvre une galerie d'art dans le nord de l'Alsace et moi, j'aime énormément le Haut-Rhin. Donc, euh, donc plutôt la région de Colmar ou même la route des vins. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant d'avoir un avis définitif là-dessus, mais je, je pense que mon cœur balançant, on va trouver un juste milieu entre, entre Strasbourg et Colmar. Ouais. On a hâte de voir la suite moi aussi, moi aussi <rire> ça, tout s'accélère vraiment très très, très fort, là, mais euh, c'est, c'est, c'est d'une excitation terrible, comme jamais j'ai connu en, dans ma courte carrière de, de cuisinier. Bon, je suis sûr que ça va être super. Et euh, l'ambition de, d'aller chercher les étoiles ou pas du tout, alors du coup ça, ça, serait, ça serait formidable. Okay. Après, de là à dire l'ambition, non, je pense qu'il faut déjà que je m'implante et que j'assume ce que je fais. Et puis, si un jour, effectivement, j'ai une reconnaissance autre que celle de mes clients et de mes pères, celle de mes pères compte plus que tout, euh, je serais très, très fier, effectivement, d'avoir des récompenses, qu'elles soient de n'importe quel guide. Bon vent. Merci Stéphane. Merci Je suis beaucoup. très
0: optimiste sur cette année. Merci, très gentil. À
1: suivre. Merci, à très bientôt. bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.